1: sirvan para transformar sus vidas. Revisamos el calendario y estamos en el mes de mayo, un mes dedicado a las madres. Las madres son representantes de la vida. Y la afirmación que tenemos en nuestro calendario, yo soy uno con la vida. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 4. Hágase la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad y se hizo la luz si sí, amado amigo como cada semana te recuerdo que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud Armonía y paz. Con esto en conciencia, la invitación es a que te mantenga abierto y receptivo para que puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está, que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Dancer, con nuestro directo amigo Jochi Williams y con nuestro ministro director el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Hochi salude a, e a nuestra audiencia, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro espacio. Muy buenos días, Hochi.
2: Buenos días, Cornelio. Buenos días, Fangio, Roberto. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan abriendo las puertas de sus corazones y de sus hogares.
3: Muy buenos días, amigos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos aquí por Cita Divina. Y como siempre, vamos a comenzar nuestro programa haciendo una oración de inicio. Así que ahora tomemos un momento y cerremos nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. En medida que reconozco tu presencia, querido Dios, sé que tu santo espíritu me guía a un centro de paz, de amor y vida en mi interior. Ahí en medio de mí puedo soltar y dejar ir toda ansiedad, toda preocupación, porque sé que tú conoces mis necesidades. Y en vez de juzgar por las apariencias, sé que tu amor provee abundantemente para todas mis necesidades del día a día. Por esto afirmo que tú, querido Dios, provees mi pan, el pan de cada día, mi pan físico, el alimento para mi cuerpo, pero también el pan espiritual, que es alimento para mi alma esta es la verdad fundamental una verdad que predicamos a través de este programa nuestra oración y afirmación para todos aquellos que nos escuchan es que Dios proveerá conforme a vuestra fe y que Dios es fuente inagotable de abundante provisión salud y paz Bienaventurados los que nos escuchan en este programa porque tienen oídos para oír. Y por esto y por mucho más decimos gracias Dios por un buen programa. Amén. 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 Amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad.
2: Y ahí mismo donde estás, te invitamos para que desde lo más profundo de tu ser, afirmes junto a nosotros las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes. E iniciamos afirmando paz interna. En el silencio, encuentro paz y renovación.
1: En el silencio, encuentro paz y renovación.
2: Afirmamos guía. Yo soy un centro radiante de luz y entendimiento.
1: Yo soy un centro radiante de luz y entendimiento.
2: Afirmamos sanación. Yo soy una expresión de la vida infinita.
1: Yo soy una expresión de la vida
2: infinita. Afirmamos prosperidad. Vivo en un mundo de plenitud y mantengo una conciencia próspera.
1: Vivo en un mundo de plenitud y mantengo una conciencia próspera.
2: Afirmamos paz mundial. Sostengo una visión de armonía y paz para el mundo.
1: Sostengo una visión de armonía y paz para el mundo. Y la palabra diaria correspondiente a hoy, sábado 15 de mayo del año 2021, la palabra es Paz Mundial. Su afirmación, yo promuevo la paz.
2: Yo promuevo la paz.
1: Mi deseo de fomentar la paz mundial comienza en mi mente y en mi corazón. Antes de enterarme de los eventos del mundo, hago una pausa. Visualizo una escena hermosa o simplemente estoy consciente de mi respiración. Escojo lo que me ayude a centrarme. Expando mi práctica. Imagino momentos apacibles como esto para aportar energía positiva al planeta. Una calidez apacible me acompaña. Promuevo la paz buscando oportunidades para alentar a otros y mitigar sus preocupaciones. Desde un lugar de profunda serenidad y balance en mí, trato a los demás como los hijos e hijas de Dios que son. Gracias a mis palabras amables y actos de amor, inspiro sentimientos de paz que contribuirán con la paz del mundo. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo escribió a los romanos, capítulo 14, verso 19. Hágase la luz, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Hablemos hoy del edema. El edema es una hinchazón causada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo. Si bien el edema puede afectar cualquier parte del cuerpo, se puede observar con mayor frecuencia en las manos, los brazos, los pies, los tobillos y las piernas. El edema se produce cuando se escapa líquido de pequeños vasos sanguíneos del cuerpo, los capilares. El líquido se acumula en los tejidos circundantes, lo que produce la hinchazón. El edema puede producirse como consecuencia del uso de medicamentos, o debido al embarazo o a una enfermedad preexistente, o también por insuficiencia cardíaca o por una enfermedad renal o cirrosis hepática. Los signos o los síntomas del edema comprenden lo siguiente. Número uno, hinchazón o inflamación del tejido que está directamente debajo de la piel, especialmente en las piernas o en los brazos. O también por piel estirada o brillante. También otro síntoma puede ser piel que retiene un hoyuelo después de presionarla durante varios segundos. Otro de los síntomas es aumento del tamaño abdominal. Algunos remedios caseros que pueden ayudar a disminuir el edema son, número uno, mover y usar los músculos de la parte del cuerpo afectada por el edema, en especial las piernas. Esto puede ayudar a bombear el exceso de líquido hacia el corazón. También puedes mantener la parte hinchada del cuerpo por encima del nivel del corazón varias veces por día. En algunos casos, elevar la parte de, del cuerpo afectada mientras duermes puede resultar muy útil. También puedes masajear la zona afectada hacia el corazón mediante presión firme, pero no dolorosa. Puede ayudar a mover ese exceso de líquido fuera de esta zona. Si tienes edema en alguna de las extremidades, el médico podría recomendarte que uses medias, mangas o guantes de compresión, por lo general después de que haya desaparecido la hinchazón, para evitar que vuelva a presentarse. Otra, otro tratamiento puede ser mantener la zona afectada limpia, humectada y sin lesiones. La piel seca y agrietada es más propensa a raspaduras, cortes e infecciones. Siempre usa protección en los pies si allí es donde normalmente ocurre la inflamación. Y por último, puedes reducir el consumo de sal. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son ¿De qué o quién no quieres desprenderte? ¿De qué o quién no quieres desprenderte? Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente De buena manera dejo ir el pasado. De buena manera dejo ir el pasado. También puedes afirmar Tranquilo y seguro me libero. Ahora soy libre. Tranquilo y seguro me libero. Ahora soy libre.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
3: De vuelta con ustedes, queridos amigos El tema del día de hoy es ¿Qué es cristianismo práctico? Fíjate que el título de nuestro programa es Cristianismo positivo, progresivo y práctico Y el reverendo Alan Lyles eh, Escribió un artículo muy interesante del cual vamos a, con, a conversar en el día de hoy Describiendo qué es cristianismo práctico Pero realmente eh, la, la definición más rápida es eh, la enseñanza de Jesús aplicada a nuestra vida diaria. Eso es el cristianismo práctico.
1: O las enseñanzas de Jesús aplicada de manera práctica a la vida del hombre. A la vida
3: del hombre, claro, claro. Eh, y dice, citando su artículo, dice, durante su breve ministerio Jesús enseñó valores eternos que sirven como una guía práctica para la vida. Sus instrucciones eternas nos ofrecen discernimientos útiles para toda situación que pudiera confrontarnos. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Y esto es lo que vamos a hablar ahora, de las enseñanzas de Jesús que pueden usarse para tratar con las preocupaciones que la mayoría de nosotros enfrenta cada día. Él dice, no os angustiéis. Y dice, en el sermón del monte Jesús aconsejó sobre la preocupación a los que le escuchaban. En este sermón iluminado, pero práctico, aconsejó, no os angustiéis por vuestra vida. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatua, a estatura un codo? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana. Y esto es una cita de Mateo, capítulo 6, versículo 25, 27, el 32 al 34. Señores, aquellas personas que han leído la Biblia, ¿conocen esta escritura? Especialmente esta lección del Maestro Jesús. Fíjate que un codo, estuve buscando qué es un codo, un codo es la distancia que hay del codo al, al, al dedo índice pero básicamente es como 45 y si es un codo real, son 50 centímetros. Esa es la, la definición de codo. O sea, lo que le está diciendo es, no te angusties. ¿Quién puede, quién va a poder añadir a su estatura esas dimensiones? Entonces, no nos angustiemos por cosas que no valen la pena angustiarse. Pero el, el, el punto de todo esto es que esto es una enseñanza básica de Jesús, que Jesús la dice pero que realmente la mayoría de nosotros, aún conociéndola, nos preocupamos y nos ponemos ansiosos. Dice, Jesús ofreció a sus oyentes ese este discernimiento tan útil porque sabía que la preocupación agota la energía de una persona más fuerte. Sin embargo, Jesús prometió que podemos confiar en Dios para proveer lo necesario. Y eso lo dice cuando dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas por las cuales tú te preocupas o te, te pones ansioso, vendrán, serán satisfechas. Sin embargo, eh, este es un punto sumamente fundamental en las enseñanzas de Jesús, que si nosotros ponemos en práctica esta enseñanza, nuestra vida cambia, cambia radicalmente. Porque, por ejemplo, ahora yo pienso yo, yo, yo me río de las cosas por las cuales yo me preocupaba hace un tiempo atrás, hace años atrás. Esas cosas ya a mí no me preocupan. Yo puedo vivir más tranquilo, más feliz, en armonía, en paz, que sabemos que eso son, la armonía y la paz son los fundamentos de una buena salud. Otra de, la, de, la, de las enseñanzas, por ejemplo, como dice el reverendo Lyles, el punto fundamental de este concept, consejo práctico es... Una perdurable confianza en las promesas benévolas de Dios reduce o elimina la preocupación. Confianza en Dios. Confianza es fe en Dios. Otra de las enseñanzas. ¿no? Pero
2: antes de que tú entres en esa segunda enseñanza, porque es interesante. Sí. Tú has estado hablando de no os preocupéis, ¿verdad? Por nada. Es porque simple y llanamente tú tendrías que pensar, eh, ¿puedo cambiar lo que ya ocurrió? no hay manera no hay manera alguna porque ya ocurrió y ahora mismo cuando tú mencionabas al Reverendo Lyle la palabra que él usa es preocupación o sea sí. es ocuparte antes de hay,
3: hay dos, dos aspectos Qué bueno que tú estás trabajando con este eh, asunto todavía hay dos aspectos que normalmente yo encuentro que inciden en este en este tema de la, de la ansiedad y la preocupación preocuparse de lo que ocurrió en el pasado y preocuparse en lo que puede ocurrir en el futuro lo que lo que el, el mejor consejo que nosotros podemos dar en este momento es que por lo, por lo del pasado lo, el pasado ya pasó no hay que preocuparse por el pasado y por el futuro inmediato tampoco debemos preocuparnos debemos ocuparnos de lo que está ocurriendo aquí y ahora sí, puede ser. Esas
1: son una de, la, de las enseñanzas del, del cristianismo práctico
3: Absolutamente O sea,
1: vivir el eterno aquí y ahora Correcto Porque es que no puedes eh, cambiar, tal como están diciendo, el pasado Pero el futuro no ha llegado tampoco Claro Y lo único que tú puedes hacer es en el, el presente En el aquí y ahora uh -huh. Poder tener
3: el futuro que tú realmente deseas Ahí, o sea, se, ahí comienza la construcción. Ahí es que comienza. Ahí es que se, se establece la zapata para tener el futuro que uno que uno quiere. Porque pero pero yo creo
1: también que el cristianismo práctico, eh, saliendo un poco de, de, de lo, del artículo de, de, de Reverendo, eh, tal como lo concibieron nuestros cofundadores, eh, se basa en, en unos principios universales que como usted ha bautizado de justa acción, y esos principios tienen que ver para ponerlo en práctica saber que Dios es el bien absoluto uh -huh. saber que el Cristo morador es, es algo que está en nosotros que podemos crear nuestras experiencias a través de nuestros pensamientos y que la oración es una herramienta básica para, para esa vida de paz y armonía y finalmente hay que practicar,
3: hay que practicar
1: ¿no? de modo que ese es el cristianismo práctico que nosotros entendemos que nos lleva a esa, a esa práctica de buscar esa armonía y esa paz, teniendo esa plataforma eh, como, como, como base. Claro.
3: Fíjate que también eh, hay muchas personas que tienen esas preocupaciones económicas, o sea que, que cómo voy a pagar la factura a fin de mes, este, cómo voy a pagar la educación de mis hijos. O ¿Cómo voy a pagar la factura del hospital? Eh, todas esas son preocupaciones que tenemos y, y, y son parte de la vida cotidiana de, de la inmensa mayoría de nosotros. de La inmensa mayoría de nosotros. Pero nosotros tenemos en esos momentos donde nosotros no vemos una, una, un camino o, 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 o una salida. Ahí es que nosotros tenemos, como tú dices, este, con ello tenemos que ir a oración, a la meditación y al silencio y pedirle al Padre que nos guíe por el camino que Él tiene para nosotros poder resolver todos esos asuntos. Pero tenemos que mantener la calma. Eso es sumamente importante. Mantener la calma, quietarnos y saber poder ir a ese reino interior en cada uno de nosotros y buscar la guía del Espíritu. Y el Espíritu nos dará la respuesta que estamos buscando.
2: Pero observa que tú dijiste, me preocupo de cómo voy a... Pagar la factura. Te quieres anteponer a ese presente, ¿ok? En vez de pensar, voy a pagar a ese, la factura. A ese inmediato futuro. Ese, a ese inmediato futuro. Ese, ese inmediato sí, inmediato perdón. Futuro, sí. A ese inmediato futuro que, que, que no ha llegado a ser presente. Correcto. Entonces tú tienes que, en vez de estarte preocupando, es ocupándote. Exacto. Y lo que estamos diciendo que aquí hay unos pasos de vivir el cristianismo práctico, que es vivir en el aquí y en el ahora. Claro, ¿no? claro que
3: sí. ¿Mm? Otro punto fundamental del cristianismo práctico, eh, práctico es no juzgar Mucha gente vive en un mundo que parece estar lleno de crítica De hecho, la mayoría de, la, de, lo, de los medios eh, de, de comunicación eh, Tienen muchísimos programas que se fundamentan en la crítica uh -huh. eh, Y Jesús fue muy claro No juzgues para que no seas juzgado eh, o no critiques para que a su vez no seas criticado o sea, esa es la ley de causa y efecto si tú empiezas a criticar te van a criticar a ti eventualmente entonces, eh, para, para personas que están acostumbradas a vivir dentro de la crítica y hacer de esa su modo de vida esto es una enseñanza brutalmente eh, eh, opuesta que les rompe eh, la, la vida de muchísimas personas pero estas son las enseñanzas de Jesús esto es cristianismo práctico y realmente si tú a nivel personal empiezas a trabajar y no a juzgar por ejemplo a trabajar con esta segunda enseñanza tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar si tú te, se, se, te abstienes Okay, porque sé que siempre hay como un impulso de adentro hacia afuera para criticar, oye bien. Uh
5: -huh, uh -huh.
3: Pero si tú te empiezas a abstenerte y aguantarte, empiezas a trabajar con esta enseñanza. Fíjate que es muy fácil decirlo. No juzgues para que no seas juzgado. O no critiques para que no, se, no te critiquen. Eso es muy fácil. Está escrito ahí. Pero la, la parte retante de esto es llevarlo a cabo y hacer de esto una regla de vida en tu vida
1: Es bueno decir que hemos tocado dos de las enseñanzas Que están contenidas en el sermón del monte uh -huh, claro. Y yo le aseguro a la audiencia que Si uno se toma Toma más o menos 25 minutos leer el sermón del monte Son los capítulos 5, 6 y 7 del evangelio de Mateo Aunque está en, en contenido en, en el evangelio de Lucas Y en el de Marcos pero el más completo es este, el de Mateo. Y mi sano consejo es que el que lee esto y lo pone en práctica, definitivamente su vida es transformada. Nada más hablamos aquí de dos enseñanzas, pero si se leen esos tres capítulos, eh, indudablemente y lo ponen en práctica, es nuevecito que sale de ahí. Sí,
3: ¿no? Claro que sí.
1: Toma 25 minutos. Claro, claro. Puede ser un ejercicio de tomarse, qué sé yo, un mes leyendo todos los días, así como transforma también el capítulo 13 de, de la carta de la, de la primera carta de Pablo a los Corintios, que habla únicamente del amor. Científicamente probó un, un profesor en una universidad que la gente sufre una transformación.
2: Bueno, y es importante que las personas sepan que también hay que cerrar ese ciclo con, con una declaración que es decir, que así sea. Y escuchemos al clan de la familia Montaner decirlo en estas palabras. Amén.
5: Hey, estés donde estés.
6: Tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén Me perdonaste que si me caigo
2: Y la palabra diaria de prosperidad nos trae hoy en su recuadro pausa de oración y su afirmación. Mi tiempo a solas con Dios es la cita más importante del día.
1: Mi tiempo a solas con Dios es la cita más importante del día.
2: A veces hago mi día más difícil al llenarlo tanto de actividad y asuntos que no tengo tiempo para. ¿O muy poco para mí? ¿Cuando estoy cansado físicamente, siento la necesidad de continuar forzándome a hacer todavía más? En tales momentos, necesito una pausa de oración. Al orar, soy un canal claro y abierto, y Dios y yo juntos mantenemos mi pensamiento positivo, mi actitud feliz y mi día satisfactorio. Me doy ánimo al hacer una pausa de oración durante el día y permito que se convierta en un rato que me llena de energía y fortaleza. Bien sea un instante de reconocimiento de la presencia y ayuda de Dios o unos momentos para descansar y meditar a solas. Una pausa de oración me proporciona un día en orden. Y esta palabra de prosperidad está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Jeremías Capítulo 29, versículos 12 al 14. Hágase la luz. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová,
4: y se hizo la luz. 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien, amigos, si estamos de vuelta con ustedes y si te, si te estás sintonizando por primera vez, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. El tema que estamos tratando es: ¿qué es cristianismo práctico? Estábamos hablando de que hay unas enseñanzas fundamentales en ese cristianismo práctico, y estábamos hablando de estas enseñanzas. Estábamos hablando antes de la pausa musical del de el, el el, el juzgar a los demás. Y decíamos que, que debemos examinarnos nosotros mismos antes de juzgar a otros, porque esto va a traer mayor perdón y armonía a todos. Otra de las eh, enseñanzas del Maestro Jesús es, me levantaré e iré a mi Padre. Y, y en realidad nosotros tomamos docenas de decisiones todos los días. ¿Cuándo levantarnos por la mañana? ¿Qué ponernos? ¿Qué comer? ¿Cómo reaccionar a las incontables situaciones con las que nosotros nos encontramos día a día? Estas son solamente algunas de las decisiones que confrontamos eh, cada 24 horas, por decirlo así. En la palabra del hijo pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15, él ilustra cómo una decisión espiritual puede superar las circunstancias negativas. El hijo menor desatendió la autoridad de su padre, tomó su parte de los bienes de la familia y se fue de la casa. Pronto desperdició su dinero y se vio sin otro recurso que cuidar de cerdos para ganarse la vida. Las malas decisiones le hicieron llegar al punto más bajo, una realidad que muchos de nosotros pueden confrontar en algún punto de nuestras vidas. Sin embargo, el dolor que resulta de las malas decisiones a menudo actúa como un catalizador para el cambio. Y en esta parábola del hijo pródigo, el hijo ese decidió volver a su hogar y admitir sus faltas. Él planeó pedir a su padre un empleo como criado. No obstante... El padre también se enfrentó con una decisión cuando vio a su hijo acercarse a él. Él pudo haberle negado la entrada a su hogar diciéndole, te lo dije. Y en vez de eso, se apresuró a saludar a su hijo con un beso y un fuerte abrazo. La decisión del padre demostró amor, compasión, bondad, perdón y comprensión. Entonces, el punto fundamental práctico es que tengo en mí la contestación de toda pregunta y decisión y puedo encontrarla por medio de la oración y la meditación. Ese padre de la parábola del hijo pródigo es ese padre espiritual que está dentro de nosotros y ese retorno a, al hogar es retornar a vivir una vida centrada en Dios. Y esa es una de las grandes lecciones que nos da el maestro Jesús otra de las,
2: de las pero, pero hay una gran lección ahí uh -huh. es primero que el padre es amor ah. y lo único que sabe hacer el padre es amar. dar y amar. y amar entiende nunca se negó a su hijo nunca lo cuestionó pero hay otra gran lección oculta dentro de ese tipo de cosas todas esas experiencias que vivimos son cosas que tenemos que sanar en nuestra vida para nosotros superarlas y cuando vivimos centrado en una vida, en lo que el Padre es, entonces siempre se hace muchísimo más fluido.
3: Claro que sí. Otra de las enseñanzas es el Padre y yo somos uno, o uno somos. Esa eh, es una enseñanza muy importante. Eh, nosotros enfrentamos situaciones en nuestra vida cotidiana, a veces muy fuertes, y también Jesús en su activo ministerio pues, eh, enfrentó un estrés bastante grande, especialmente cuando, cuando eh, estaban persiguiéndolo para matarlo. Y confrontándose constantemente. Con, con las autoridades, uh -huh. inclusive. Pero Jesús sabía quién era y confiaba en su misión divina. Y todos nosotros tenemos una misión divina, señores, aquí en esta tierra. Y él creía en su misión como maestro, sanador, consolador, señalador del camino instrumento de la gracia de Dios. Eso, eso fue lo que lo que era Jesús y él sabía lo que era. Y en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo, "El Padre y yo uno somos." Él se esforzó por vivir siempre en una conciencia de pura armonía con el espíritu. Y en ese estado de unidad con Dios, la tensión de la vida humana fue impotente para disolverlo de su misión. Al afirmar constantemente la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas nosotros también podemos sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que es una cita de Filipenses capítulo 4, versículo 7. El punto fundamental aquí es que el conocimiento de lo que eres espiritualmente puede aliviar el estrés creado por el mundo material. La práctica del silencio, señores, es mi recomendación para todos y cada uno de ustedes para trabajar con el estrés de la vida cotidiana apartarse un tiempo de oración, meditación e ir al silencio y entregarle todos los asuntos de nuestra vida cotidiana a Dios y centrarnos en esa presencia y contemplar la presencia de Dios en el silencio señores, eso no tiene comparación eso es no tiene, no tiene Precio, es inapreciable. Otra de las, las enseñanzas del de Maestro Jesús es, luz soy del mundo. Dice, todo el mundo se ha encontrado, se encontrará con problemas de salud de mayor o menor grado en algún punto de nuestra vida. Y casi todos nosotros hemos respirado, a, hemos respirado a fondo, orado, antes de recibir los resultados de un examen médico o una prueba médica. La verdad práctica es que la buena salud añade tremendamente a la calidad total de nuestra vida. Entonces, ¿qué consejo pra pragmático ofrece en las enseñanzas de Jesús sobre nuestras preocupaciones de salud? Porque aquí la parte ahora importante es la salud. Jesucristo fue el sanador más grande que jamás vivió. Trató de armonizarnos con el poder sanador en nosotros. Enseñó que la verdadera fuente de toda curación fluye de Dios. Señores, dentro de nosotros se encuentra el gran médico. El gran médico. Ese médico tiene poder para sanarnos y tiene poder para perdonarnos también. Donde todos los otros médicos en, la, en externo fallan, esa es la oportunidad de ahora ir al gran médico. Sobre todo cuando dicen que hay
1: una enfermedad incurable. Ya. ya eso tiene su significado.
3: Claro, las enfermedades incurables... Es que hay que trabajarlas internamente. Son las enfermedades donde ya todos los medios externos han fracasado y ahora la única manera de curarla es... Yendo al interior. Al interior. Eh, entonces, ¿Qué sucede? como dice decía un amigo que yo tenía cuando estaba en el mundo industrial decía cuando, cuando estaba, estábamos frente a una máquina dice, cuando todos los esfuerzos para poner esta máquina a trabajar y a funcionar fallan vete y lee las instrucciones entonces nosotros muchas veces nos enfocamos tanto en lo externo que nos vamos al interior donde encontramos las instrucciones para vivir una vida de alta calidad y una vida sana también sana como decimos, pura y perfecta porque ese gran médico caballeros, le, le digo ese gran médico no falla, pero requiere una sola cosa de nosotros fe determinación y consistencia ser consistente cuando tú tienes una enfermedad de esas que, que tú tienes que ir sistemáticamente al médico para chequeen. Cheque cheque y sistemáticamente trabajar con medicina cuando todo eso no funciona entonces hay que ir sistemáticamente a ese gran médico y sistemáticamente trabajar con lo que él necesita que nosotros trabajemos de la misma manera que toma tiempo muchas veces sanar una enfermedad por medios externos también hay un tiempo que nosotros tenemos que dedicar para sanar nuestra proyección no porque Él necesite ese tiempo, sino porque nosotros mismos necesitamos el tiempo para sanarnos y para cambiar erróneas maneras y creencias que están ya cristalizadas en nuestro cuerpo y que tienen un efecto nocivo porque son erróneas. Cuando bueno,
2: cuando leíamos la palabra diaria de prosperidad, eh, parte de lo que decía es, a veces no tengo tiempo, eh, para completar todas las tareas, los afanes que tengo en el día, etcétera, etcétera. Eh, cuando estoy muy ocupado, busco más cosas en qué ocuparme. O sea, y olvidamos ese gran mandamiento que es, claro. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. ¿En qué momento estás dedicándote amor? ¿En qué momento estás volviendo a ese silencio al que tú hablabas para volver a unificarnos? y tener ese pensamiento centrado en lo que Dios es y Ajá. expresar.
3: Miren, señores, déjenme decirles algo muy importante, eh, que yo también he practicado y, y sigo practicando porque todos estamos en camino de perfección, todos estamos en este, en este camino. Nosotros tenemos que integrar las tres fases de nuestro ser y esas tres fases son nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestro espíritu es... Esa presencia de Dios en cada uno de nosotros es la plenitud que vive de esa divinidad que vive corporalmente en el centro de nuestro ser. En nuestra alma son nuestros pensamientos, nuestros, nuestras emociones, nuestros recuerdos. Y ustedes saben lo que es nuestro cuerpo. Nosotros no podemos estar haciendo una cosa y pensando en otra, uh -huh. o hablando una cosa y pensando en otra. Nosotros tenemos que estar integrados. Y la integridad significa que debe haber unidad. Y una de las declaraciones más importantes que tú puedes comenzar a hacer es declarar diariamente que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son una sola unidad espiritual, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a trabajar de esa manera, entonces, como hemos dicho y, y, y muchas veces aquí, empieza entonces ese espíritu a integrarse, a unificarse. Esa alma empieza a recibir la infusión del espíritu y empieza a cambiar su manera de pensar. Ya no está, ya no está en la crítica, ya no está juzgando, ya no se está quejando, ya está apaciguándose, porque sabe que las contestaciones y las respuestas vienen del, desde el centro de nuestro ser y entonces cuando esa alma que son nuestros pensamientos empieza a rectificarse entonces se empieza a reflejar esa armonía y esa paz en el resto de nuestro cuerpo y entonces cuando empieza a reflejarse eso, entonces empieza un proceso sanador que no hay quien lo detenga señores, pero ese es el gran médico trabajando desde el centro de cada uno de nosotros y ahí es que nosotros tenemos que ir y yo les recomiendo que vayan ¿Ustedes saben por qué? Yo les decía en un servicio Que cuando nosotros vamos Preferimos, optar por ir a un médico externo Eso cuesta muchísimo dinero Pero las consultas Con el gran médico no cuesta nada Y el remedio que el gran médico Nos da a nosotros, tampoco Tiene costo Lo único que cuesta es la disciplina La disciplina y la fe
1: La que disciplina es fe. necesaria para nosotros Constantes en la oración eso es lo que sí. hay que hacer. Bueno, la, sí. refería a Hochi en la palabra diaria que no, no había tiempo y, y el tiempo más importante es, es el que tú dedicas diariamente a la oración.
3: Claro que sí. Y, y debe si ser puede el
1: y si quieres puedes hacer el ejercicio del minuto mágico, de cada hora centrarte en oración, claro apartarte bien. completamente de lo que estás haciendo y dedicar ese minutito cada hora. Si quieres poner celular, que te suene cada y, y,
3: hora. Y, y, y déjame decirte una cosa. Cuando tú vas a la oración, a la meditación en silencio, un minuto, eh, es un tiempo también. Sí. Es un tiempo importante. Así que el tiempo que tú puedas sacar para ir al silencio y a pedirle a Dios que te ayude en tu proceso de transformación, eso no tiene valor.
2: Y para ser luz del mundo, señores, tenemos que dejar que esa luz fluya de nosotros hacia el mundo. Así que hagamos una pausa, escuchar y escuchemos. La luz llegó, interpretada por Inlight.
5: Eres definición de gloria. Eres la máxima potencia. La vida existe en tus palabras. Eres eternidad presente. Nunca he total grandeza, miro tu gloria y me elevas, por ti el cielo está en mi mente, puedo observar tus atributos
3: Amigos y de vuelta con ustedes eh, Yo quisiera antes de terminar Nuestro programa pues hablar un poquito Más sobre Jesús eh, Sabiendo que eh, realmente Fue un gran maestro y nos enseñó Métodos prácticos Para la vida Para vivir una vida más amorosa Más directa eh, Para tratar con todos los retos humanos Que nosotros nos encontramos Sus enseñanzas, sus, sus inclusiones son Fueron muy positivas y nos enseñó a vivir la vida de adentro hacia afuera. Y lo que caracteriza a todo gran maestro es la habilidad de inspirar a sus estudiantes, a ti, a mí, a comprender que dentro de nosotros hay un potencial divino. Y según esta norma, pues Jesucristo triunfó de una manera eh, que nadie antes lo ha hecho al dejarnos a nosotros una inapreciable herencia que es el cristianismo
1: práctico. Sí, amado amigo, este programa es totalmente oficiado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y si quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda a nuestra dirección eh, en la Plaza Milenio, calle del Seminario número 60, los local 6B, aquí en el Ensanche Piantino. Pues también puede enviar tu contribución por Internet Banking a la cuenta del Banco Popular, la 786-448-837. Te repito, 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, necesitarás el RNC, el cual es el 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Te invitamos también a que asista a nuestro servicio presencial en el local 6B de la Plaza Milenio, en la calle del seminario número 60. Ya estamos reuniéndonos allí a partir de las 10 y 30 de la mañana de cada domingo. Nuestro servicio devocional presencial.
3: El título del mismo será... Sí, Palabras de Vida. Ese es el título, Palabras de Vida. Cómo no,
1: pues, estará a cargo de nuestro ministro director, el Rebendo Roberto Sánchez. También, pues visita nuestra página web, www.centrodecristianismopractico.org. Asimismo, también, pues nuestro canal de YouTube. Y también todos los mensajes y nuestros servicios están disponibles en nuestra plataforma de Facebook Live.
3: Bien, queridos amigos, pues nos estamos despidiendo y... y Hago digo para ti, el Señor te guarda y te bendice, el Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera, el Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu, el Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.
0: Dios te bendice.